0: Die Wut ist immer ein Hinweis auf ein unerfülltes Bedürfnis. Also es ist in diesem Moment, der da jetzt in dieser Realität, in diesem Moment, in dieser, in diesem, in dieser Situation, in, im Jetzt ist, ist die Wut ein unerfülltes Bedürfnis. Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Episode rund um ein großes Thema, nämlich unsere eigene Wut, die Wut der Eltern. Ja, warum haben wir eigentlich diese Trigger und wie können wir herausfinden, was da in der Tiefe drin steckt? Welches Thema, welcher Glaubenssatz, welche ja, Vorstellung und Überzeugung unseres Selbst schmerzt uns so sehr? dass wir immer wieder in verschiedenen Situationen uns triggern lassen? Und überhaupt, wie können wir diesen Trigger für immer ausschalten? Das ist die Frage der heutigen Episode. Und ja, da gibt es ganz viel zu erzählen. Hör unbedingt mal rein bei dieser neuen Episode. Viel, viel Freude dabei. Hallo Manuela, ich habe eine Frage zur Theorie. Hintergrund unserer Hintergrund ist unsere Wut bzw. die Reaktionen. Die sind ja meistens unterbewusste Erfahrungen. Wie kann ich herausfinden, was mein Trigger ist? Beziehungsweise welchen Hintergrund hat er, damit ich es vielleicht durchs Verstehen ausschalten kann? Zum Beispiel, ich reagiere mit Wut, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich es mir wünsche oder wie ich es plane. Manchmal auch schon wegen Kleinigkeiten, insbesondere wenn ich unter Zeitdruck bin oder wenn mehrere Sachen zusammenkommen. Zum Beispiel, wenn mein Sohn einfach nicht einschlafen kann, trotz deutlicher Müdigkeitszeichen und mir gleichzeitig das Essen total misslungen ist, sodass ich etwas anderes machen muss. Jetzt als Mama kommt es viel öfter vor, da ich meine Bedürfnisse nach Ruhe und Entspannung nicht in dem Maße erfüllen kann, wie ich es offenbar brauche. Genau. Ich hatte dieses Jahr im Einzelcoaching eine Mama, da ging es auch ganz oft eben um die Wut und die große Frage, die wir alle haben, ist, wie kann ich denn meine Wut, also den Trigger, woher weiß ich denn, was mein Trigger eigentlich ist, und den Trigger kennenzulernen ist es, tatsächlich sich selbst immer wieder in diesen Wutmomenten zu spüren und zu schauen, was mich da eigentlich gerade so wütend macht. Dieser Schritt, der da grundsätzlich notwendig ist, heißt natürlich sehr, dass du da in dich kehrst und sorgsam und achtsam mit dir umgehst. Ähm, du hast es durchs Aufschreiben schon sehr deutlich geschrieben, nämlich so du reagierst mit Wut, wenn etwas nicht so funktioniert, wie du es dir wünschst oder wie du es planst, besonders wenn mehrere Dinge natürlich zusammenkommen. Ähm, oder auch, wenn der Sohn nicht einschlafen will und du gleichzeitig das Essen nochmal machen musst, weil es dir misslungen ist. Die Wut ist immer ein Hinweis auf ein unerfülltes Bedürfnis. Also es ist in diesem Moment, der da jetzt in dieser Realität, in diesem Moment, in dieser in, diesem, in dieser Situation, in, im Jetzt ist, ist die Wut ein unerfülltes Bedürfnis. Das heißt, jetzt, in diesem Moment, ist es möglicherweise, dass du Ruhe bräuchtest und aber fünf Dinge gleichzeitig machen sollst. Ja, da ist auch die Erwartung ist damit dabei. Die Erwartung, die du an dich selber hast und die Erwartung, die möglicherweise andere an dich haben. Manchmal ist die Wut, die du jetzt hast in einer Situation, das heißt der Trigger, der da schmerzt, ein unerfülltes Bedürfnis, das eigentlich in deiner Kindheit liegt. Und dann ist es notwendig, eine sogenannte Reise ins innere Kind zu machen. Das habe ich mit meiner Einzelcoaching-Mama gemacht. Das ist nicht so ganz einfach und es im Q&A jetzt so aktiv zu begleiten, das ist natürlich sehr schwer, aber ich mag dir da trotzdem sagen, was hilft ist, in dieser Wut oder in diesem Moment, das gilt für euch alle in diesem Moment, dass der erste Schritt anzuerkennen, dass ihr jetzt wütend seid und dass die Wut sein darf. Also die Wut wegzumachen möchte ich nicht, ich möchte, dass ihr alle eure Wut behaltet. Ja, das mag jetzt total komisch klingen, die Wut ist ein Teil von uns und es ist ein Gefühl von uns und es dürfen wir nicht unterdrücken. Und dadurch, dass die Wut eine nette Freundin ist und uns auf unerfüllte Bedürfnisse hinweist, brauchen wir die auch, weil sonst ist es ja unser Alarmsystem, das dann nicht mehr funktioniert, wenn ich das wegmache. Dann habe ich kein Alarmsystem mehr. Die Wut brauchen wir also. Die behältst du bitte? Jetzt ist nur die Frage, wie gehst du mit der Wut um, damit du auch hörst, was die Botschaft deiner Wut dir sagen möchte. Wenn die Wut jetzt da ist, dann versuche sie zu spüren. Also entweder erstmal rauszulassen, je nachdem in welchem Stadium du gerade bist, auf eine ähm, ja, freundliche Art und Weise dem anderen gegenüber ins Kissen schreien und boxen oder was auch immer da möglich ist an Anti-Wut-Strategien. Aber vor allem auch, und das ist was was allen oder zumindest vielen, die ich da begleiten durfte, bisher sehr geholfen hat, war, sich darauf einzulassen, auf das erste Bild, das dir in deinen Gedanken da in den Sinn kommt. Ja. Ähm Vielleicht auch im Nachgang zur Wut. Das ist aber dann schon, also jetzt würde ich mit dir schon in den Weg gehen, in das innere Kind und vielleicht auch so ins Unterbewusstsein schauen durch äh, Hypnosetechniken oder NLP. Äh, was da sehr gut hilft, ist ja dieses, oder was wir versuchen wollen damit, oder was ich damit versuchen möchte, ist mit demjenigen, mit derjenigen Teilnehmerin oder Klientin herauszufinden, was da im Unterbewusstsein schlummert. Das heißt, im Gespräch ist es dann so, dass wir versuchen eben herauszufinden, was das da ist, eine Übung zu machen. Und wenn das ein unerfülltes Bedürfnis aus der Kindheit ist, das heißt irgendwo im Unterbewusstsein, in diesem riesengroßen Unterbewusstsein gespeichert ist, dann ist es der Weg, da mal reinzugucken, sich auch darauf einzulassen, mal aufs Unterbewusstsein zu schauen und eben zu überlegen, was in dieser Situation, die dich wütend gemacht hat, wenn du die Augen schließt, an was du dich als allererstes erinnerst. Das kann total absurd sein. Das kann aber auch plötzlich eine Situation sein, wo du mit deinen Eltern sprichst oder mit deinem Bruder, Schwester, die du vielleicht hast oder nicht hast oder eine Situation in der Schule von früher und dann an dieser Situation weiter anzusetzen. Und dann zu gucken, welches unerfüllte Bedürfnis hattest du da damals? Was war das damals für eine Situation? Wie hast du dich damals gefühlt? Und dann eben zu schauen, und warum hat es eben jetzt mit deinem Sohn dich dann so getriggert? Und dann stellt man relativ schnell fest, aha, das damals, da bist du zum Beispiel nicht zu Wort gekommen oder man wurde nicht gehört und gesehen, ähm, es fehlte an Wertschätzung für das Sein oder man ist kleingeredet worden und hat sich irgendwie beschuldigt gefühlt und es war aber gar nicht, also ähm, es war gar nicht der Fall. und konntest ist als Kind gar nicht verstehen, warum du da so angeschrieben wurdest. Also da kommt man dann eben drauf, was das möglicherweise für ein Gefühl ist oder was da früher vorgefallen ist, was dich dann in der jetzigen Situation wieder triggert. So, genau. <lacht> ähm, was ich bei dir auch sehe, ist, was einfach Thema bei uns allen ist, bei mir inklusive, ist immer das Thema Wertschätzung. Also so die Sache, dein Sohn ist müde und schläft nicht und ihr geht, das Essen ist misslungen und du musst das Neues machen, du ärgerst dich. Ja. Bist unzufrieden mit dir? Und das ist immer Thema Wertschätzung. Thema Wertschätzung grundsätzlich ja heißt, eine Haltung zu haben, sich selbst und dem anderen gegenüber, dass derjenige als Mensch so passt und in Ordnung ist, wie er ist. Es gibt verschiedene Übungen, seinen Selbstwert und das Thema Wertschätzung anzugehen. Die Grundfragen, die da einfach immer sind, ist, wie achtsam gehe ich mit mir selbst um? Ja, Wie, wie sehr mag ich mich eigentlich? Wie sind denn meine Gedanken? Ja, weil welche Gedanken hast du denn so den ganzen Tag? Auch da gibt es die Übung zum Beispiel, sich einen Timer oder eine Eieruhr zu nehmen und einfach zehn Minuten alles aufzuschreiben, was dir so an Gedanken in den Kopf kommt und dann eben festzustellen, was du eigentlich die ganze Zeit denkst. Ganz oft ist es so, dass wir uns selbst ganz schön niedermachen mit unseren Gedanken. So, mein Gott, bin ich doof, jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht, ich bin ja so ein Idiot. Also all diese Sachen, diese negative Sprache, die wir uns selbst gegenüber haben, ist ja ein Zeichen für wenig Selbstwert und Selbstwertschätzung. Und das ist einfach was, was wir dann unterbewusst die ganze Zeit mit uns machen. Es ist sehr schade und das machen wir alle. Ich auch, ja. Ich mache das manchmal schon ganz irgendwie automatisch, dass ich mir denke, oh Mann, ich Idiot, habe schon wieder was vergessen. Es ist aber so unproduktiv, ja. Es wäre viel besser, sich da anzunehmen und zu sagen, ah ja, jetzt habe ich was vergessen, jetzt laufe ich halt nochmal runter, ähm, statt da negativ mit sich zu sein. Also die Frage wäre... Wie sehr mag ich mich selber? Welche Gedanken? Was sage ich zu mir den ganzen Tag? Ähm, beachte ich eigentlich auch meine Grenzen? Ähm, wie zufrieden bin ich mit mir? Ja, also alles, was dich als Person angeht, einfach mal zu erfragen, Punkte vielleicht auch zu vergeben. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bin ich auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bin ich mit mir, kann ich Grenzen setzen, wie sehr nehme ich Auszeiten, du hast selber schon gesagt, das Bedürfnis nach ruhender Entspannung ist nicht möglich, wie kannst du das umsetzen, dass das möglich wird oder zumindest in kleinen Schritten möglicher wird. Ja, kannst du das organisieren und wenn du es nicht kannst, was ja oft der Fall ist, dass wir denken, es geht nicht, warum geht es nicht? hat auch was oft mit Wertschätzung zu, zu tun, weil wir dann denken, dass wir als Mama irgendwie sein müssen oder uns das nicht erlauben dürfen, weil wir uns vielleicht aufopfern müssen. Und wenn solche Themen dann in der Arbeitung rauskommen, dann ist es ganz spannend zu sehen, in welcher Rolle wir selber stecken oder gesteckt wurden. Ähm, ja, du merkst schon, es wird äh, immer größer. Ähm, ich hoffe, ich habe deine Frage jetzt beantwortet und mich gerade selbst nicht verloren. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass du bei der Wut und bei dem Trigger in dich reinspürst spürst und schaust, was ist es jetzt gerade eigentlich. Es ist nie der andere. Ja? Die Gefühle sind immer bei dir und der andere, der löst nur was aus. Das heißt, die Wut, die da ist, die kommt in dir hoch, weil da eben ein unerfülltes Bedürfnis ist. Im Jetzt, das spricht für Entspannung und Ruhe, das Bedürfnis nach mich hinlegen, statt gleichzeitig fünf Sachen zu machen. Oder eben im damals. Das heißt, ah, jetzt diese Situation da mit deinem Kind verursacht wieder denselben Schmerz, den du schon mal ge ge gefühlt und gespürt hast, als du ein Kind warst und zum Beispiel deinen Eltern das zeigen wolltest und die haben nicht hingeguckt oder so. Ja, also das ist einfach dann die Frage, was ist da noch in deinem großen Unterbewusstsein vorhanden, was eben näher in Ruhe und mit sich darauf einlassen, angeguckt werden möchte. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter. Oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram.